0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Criança Bem Comportada. E o tema de hoje é Minha filha boazinha demais. É claro que ninguém quer ter o um filho briguento, mas até que ponto a gentileza da criança se torna exagerada e ela começa a ser mané? O que fazer quando percebemos que o nosso filho não sabe se defender? Eu sou Gabriela de Mercúrio, criadora do método 2 a 5, o único método focado em melhorar o comportamento difícil das crianças de 2 a 5 anos. E aqui nesse programa eu falo como resolver birras, teimosias, objeções e todo comportamento que possa te preocupar ou te irritar. Então, o que é, bom, é ser bonzinho demais? Bom, pode ser aquela criança que deixa os amiguinhos tomarem seus brinquedos, que apanha na escola e não fala nenhum uai, que está sempre com medo que briguem com ela. Tem aquelas crianças que são muito tímidas, que na hora do recreio ficam coladas na tia da escola e que parecem não se interessar por outras crianças na idade delas. Às vezes, esse ser bonzinho demais pode até levá-las a ter um comportamento perigoso. Como ir com qualquer um que chame por medo de dizer não. E eu vou falar também da criança que é filha única, o que pode ser um problemão. Se você tem um pequeno que tem esse comportamento de ser bonzinho demais, de ser tímido demais, obediente demais, fica por aqui que eu vou te mostrar como melhorar esses comportamentos difíceis. Vou falar de um direct que eu recebi de uma mãe que tem duas filhas. Uma de seis meses e uma de quatro anos. Ela diz... Eu era professora, mas resolvi me dedicar à minha família depois que as crianças nasceram. Minha filha mais velha é muito gentil e equilibrada, mas toda hora ela é vítima da sua gentileza. Outras crianças batem nela na escola e ela não consegue se defender. Diz que se a professora vê que ela está batendo em alguém... A professora vai brigar com ela. Ontem, na minha frente, uma criança de 18 meses mordeu a minha filha bem forte, arranhou e beliscou. Minha filha chorava, mas não conseguia se defender. Ela dizia, da outra criança, ela é pequena. Como posso fazer para ensinar minha filha a se defender? Será que ela tem que entrar num esporte, tipo Karatê? E por que não? Olha mãe, esse com certeza é um comportamento difícil, que deve estar tá te preocupando bastante. E tem sim como melhorar. Essa mamãe explica ainda que sua filha é muito generosa, que ela empresta os brinquedos, convida os amiguinhos para brincar no quarto dela, mas que muitas vezes ela fica frustrada e acaba ficando tristinha num canto. Quando o bebê de 18 meses mordeu a menina várias vezes, arranhou, beliscou, ela podia pelo menos ter se afastado do bebê ou segurado o bracinho dele, sei lá. Talvez ela acredite que ser bonzinho demais é uma coisa boa. Ela tem medo da professora como se fosse a professora que devesse saber o quanto ela tem que aguentar. Essa menina definitivamente não tem autonomia. A mãe tem que conversar com ela, brincar de atacar, fingir que está batendo e fazer que a criança se defenda dela. Brincar de guerra de travesseiro pode ser muito bom. A mãe pode ensinar a sua pequena a se defender sem se machucar os outros, para que sua filha possa se proteger a si mesma. Essa criança... Tem que aprender a brincar sozinha e não ficar brincando de ser a babada da irmãzinha. A mãe tem que deixar as duas filhas brincarem juntas. Mas se a pequena der uma chorada, não briga com a grande e nem diga seja boazinha ou dá para sua irmã, ela é pequena. Ser bonzinho demais é muito bom para um ursinho de pelúcia. Eu acho que essa criança é tão boazinha que parece querer ser um ursinho de pelúcia, porque ela não se mexe quando é atacada. Olha, isso é uma coisa que pode acontecer quando as crianças desfraldam cedo demais, quando a mamãe força a criança, que ainda não está pronta ainda, para que ela vá no piniquinho, no banheiro. Isso acaba criando uma passividade enorme, ou pelo contrário, uma enorme agressividade. Pelo que eu li aqui no direct da mamãe, o caso da filha dela foi o primeiro, porque ela já me perguntou sobre o melhor momento de fazer o desfraude da menor, que tem apenas seis meses. Essa criança vai ter que despertar seu lado agressivo, que está adormecido. Isso não significa que ela precisa aprender a atacar o outro, mas sim aprender a ter coragem de se defender, dizer o que pensa sem medo e não ceder à pressão dos outros. As pessoas acham que ser agressivo é sempre uma coisa ruim, porque confundem a agressividade com violência. Mas agressividade é uma palavra vinda do latim agredir, que significa caminhar em direção, ir ao encontro, e pode ser sinônimo de coragem e determinação, e é uma força vital indispensável no desenvolvimento infantil. Uma das maneiras de despertar uma agressividade positiva nas crianças boazinhas demais é através dos esportes. Frequentemente, nos directs do meu Instagram, eu recebo perguntas sobre a idade em que as crianças podem começar a praticar esportes. Minha resposta é idade para começar a fazer esporte é quando a criança quiser. Se seu filho diz eu quero jogar futebol você pode responder, eu vou procurar se na sua idade já tem alguma aula que você possa fazer. E será que com quatro anos ainda é muito cedo? Olha, claro que chutar uma bola não é jogar futebol. Para uma criança, ainda que ela já tenha habilidade, dificilmente você vai encontrar aulas de futebol com técnicas antes dos 7, 8 anos. Mas ela pode começar a jogar com outras crianças, e pode jogar também com o papai e com a mamãe. Jogando juntos e sendo incluído na brincadeira, o pequeno rapidamente aprende a jogar. Do mesmo jeito que um bebê não aprende a falar falando só com a mãe. Uma criança também não vai aprender a jogar futebol, jogando sozinho ou só com uma pessoa. Pode ser bom como exercício, mas isso não é jogar. Para jogar, tem que ter pelo menos três pessoas. É vendo como o papai e a mamãe fazem, como eles jogam juntos, pode ser bola, boliche, peteca, qualquer tipo de jogo que a criança rapidamente aprende a fazer igual. Aprende o gesto, o comportamento no jogo, a linguagem. Essa criança que a gente está falando, a menina que é boazinha demais, ela é muda para esse tipo de linguagem. Ela precisa aprender a língua dos gestos, do corpo. Precisa descobrir e lidar com a agressividade corporal, que pode ser aprendida não apenas chutando ou arremessando uma bola para o outro, mas também com atividades comuns do dia a dia, como ajudando a guardar as compras do supermercado, manipulando objetos frágeis, controlando a motricidade, fazendo esforços, descascando legumes... Aprendendo a usar facas e tesouras. Ela precisa aprender a controlar o corpo, a força, a agressividade, saber como e quando usar. Essa criança de 4 anos, boazinha demais, parece que não brinca com o corpo. Ela precisa usar o corpo como brinquedo para poder melhorar esse comportamento difícil. Só assim ela não vai mais ter medo da professora ela vai entender que se a professora brigou com ela, porque ela se defendeu, ela só fez o que tinha que ser feito. E ela também. Quando ela se defendeu, ela fez o que tinha que ser feito. A própria mãe, que diz que era professora, precisa tirar essa culpa pesada que sente em relação às tias da escola. Então, para essa mãe... E para você que tem um filho entre 2 e 5 anos, que é bonzinho demais e que acha que está tudo bem, eu preciso dizer porque é importante melhorar esse comportamento extremamente dócil. Primeiro, porque ser gentil demais, permissivo demais, pode ser um problemão na vida adulta. Quando ela crescer, ela vai ver que o mundo não é assim tão bonzinho. Com 4 anos no jardim de infância, não tem muito problema de bullying na escola, mas quando ela for pré-adolescente, entre 6 e 11 anos e pior ainda, quando ela já estiver na adolescência a partir dos 11 anos, imagina só o que essa menina vai sofrer na mão dos colegas da escola e dos namorados, a gente está falando aqui de uma menina, mas isso acontece muito com os meninos também, na vida a gente tem que ter voz, saber impor as nossas opiniões. Se não, na idade adulta, essa criança vai sofrer o pão que o diabo amassou no trabalho, nos relacionamentos, pode até apanhar do marido ou da esposa. E não vai abrir a boca. E ainda assim vai achar que foi ela que fez alguma coisa que não estava certo. Quantas pessoas você conhece que não tem coragem de se rebelar contra o marido contra o chefe, contra a vida. Todos os adultos têm que ter autonomia, autoestima, autoconfiança para dizer o que sentem, que pensam, que querem, desde que isso não seja algo que possa ferir ou magoar o outro. Não tem nada de errado em querer agradar os outros, mas a gente tem que saber qual o limite entre querer a aprovação das pessoas à nossa volta e ter um comportamento bonzinho demais, que impede a gente de fazer o que gosta e atrapalha a nossa própria vida. Dizer, eu só faço o que eu quero, os outros que se danem, é moleza. Agora, impor nossos desejos e opiniões sem medo é outra história. Até porque o desejo de se conectar com os nossos semelhantes faz parte dos nossos instintos de sobrevivência. Vem lá do tempo dos dinossauros. Naquela época, o perigo de ficar sem o apoio dos outros era tão grande que o nosso cérebro teve que evoluir para aprender a evitar ser mal visto no grupo social. Na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, os pesquisadores entrevistaram várias pessoas que participaram de um estudo sobre emoções. Eles fizeram um monte de testes mapearam o cérebro delas com ressonância magnética e descobriram que pessoas mais sensíveis podem sofrer de verdade com a desaprovação dos outros, porque a rejeição social ativa as mesmas áreas do cérebro envolvidas na dor física. Ou seja, quanto mais dependentes somos da aprovação dos outros, mais sofremos com a sua desaprovação. Tá aí! a explicação científica para aquela frase que a gente usa quando alguém nos magoa. Puxa vida, isso doeu, hein? É porque dói mesmo. Todo mundo quer ser amado. As crianças, então, nem se fala. Elas precisam de amor e apoio o tempo inteiro para poder se conectar com as pessoas mais próximas, crescer emocionalmente fortes e ganhar autonomia. Mas... Tornar-se extremamente dependente do julgamento de outras pessoas e buscar aprovação para tudo que faz também é psicologicamente muito ruim. É por isso que nós, pais, temos uma super tarefa pela frente. Temos que educar filhos confiantes e independentes que não sentem a necessidade de ter aprovação dos outros para tudo. Não é uma tarefa simples. Porque ganhar aprovação de outras pessoas é uma experiência agradável. E as crianças descobrem isso rapidamente. Elas se sentem empoderadas quando recebem atenção positiva, são elogiadas ou recompensadas por bom comportamento. Normal, né, gente? Quem não se sente o tal quando recebe um elogio, que aprovam nossas ideias ou demonstram um amor pela gente. As crianças, especialmente entre 2 e 5 anos, são muito sensíveis à aprovação e à desaprovação dos pais. Na idade pré-escolar, elas já são capazes de perceber isso e começam a ajustar seus comportamentos para buscar a aceitação dos pais. Você pode achar isso ótimo, mas isso pode virar um problema sério se a criança começar a acreditar que o amor de seus pais ou das pessoas ao seu redor está condicionado à aprovação de tudo que ela faz e começa a tentar agradar os outros de qualquer maneira. É aí que se esconde o maior de todos os problemas se seu filho entrar numa busca interminável de aprovação como se entrasse numa roda do hamster emocional. condenada a ficar o tempo inteiro correndo atrás da aprovação externa. Em vez de buscar validação para as suas atitudes dentro de si mesma. Tem outro ponto que parece óbvio demais. Só que não. Embora nossos filhos entrem em nossas vidas para nos ensinar o verdadeiro significado do amor incondicional... Alguns pais se esquecem disso e condicionam seu amor ao bom comportamento dos filhos. Em vez de amar os filhos como são, com suas virtudes e defeitos, os pais exigem demais e provocam traumas e sofrimentos desnecessários nos pequenos. A criança precisa saber que pode cometer erros sem risco de perder o amor dos pais. Quando as crianças recebem apoio, em vez de críticas ou punições, elas aprendem a confiar em si mesmas e lidam melhor com eventuais frustrações ou derrotas. E mesmo quando a criança se comporta mal ou faz algo errado, deixe que ela saiba que você estará sempre pronta para ajudá-la e que seu amor por ela será cada vez maior, independentemente do que ela diga ou faça. Quando você demonstra seu amor, a certeza de ser amada fortalece sua autoconfiança, estimula sua independência ao mesmo tempo que ativa o senso de cooperação nas crianças. E não se esqueça nunca da importância do elogio e do encorajamento sob medida para despertar o senso de autoconfiança na criança. Se você souber como ensinar habilidades, elogiar, encorajar o aprendizado delas. Você estará ajudando seu filho a desenvolver autoconfiança, autoestima, independência. Mas você precisa saber, para elogiar e encorajar na medida certa, é saber a diferença entre um e outro. Saiba que elogio e encorajamento são duas coisas diferentes. A gente confunde os dois, mas o encorajamento... É incondicional e valoriza o esforço empregado na realização da tarefa. Enquanto o elogio quase sempre é condicional. Se concentra na pessoa e valoriza a pena, apenas as tarefas bem feitas. Mas não fica quebrando a cabeça para entender direitinho as diferenças entre elogio e encorajamento. É só se lembrar que destacar o esforço, o compromisso e o empenho são tão importantes quanto elogiar a criança. Em vez de focar na conquista, concentre-se no caminho percorrido. Valorize o esforço, encoraje seu filho a curtir os desafios e amar o processo de aprendizagem, independentemente do resultado alcançado. O melhor momento para começar a aprender é agora, é hoje. Você precisa sim investir seu tempo e seu dinheiro, se for necessário, para que sua criança consiga desenvolver e dominar sua própria agressividade, sua autonomia e sua autoestima. Ah, tá bom, Gabriela, eu até que entendi que eu tenho que fazer com que meu filho deixe de ser mané. Mas como é que eu faço isso? Bom, a primeira coisa para fazer para ontem é treinar seu filho a dizer não. Não ofereça somente coisas que ele vai aceitar de cara. Ofereça alimentos que você já sabe que ele detesta. Atividades chatas, possibilidades desagradáveis para ele. Encoraje seu filho a dizer o que ele pensa. E felicite cada vez que ele escolher alguma coisa que seja realmente do gosto dele. Convide seu filho a sair para comprar roupas novas. Diga que você não vai falar nada, que é ele quem vai escolher tudo. Não dê sua opinião nas escolhas do seu filho. Peça para que ele pense no cardápio do almoço do sábado e nas atividades que vocês vão fazer à tarde. Ensine seu filho aos pouquinhos a ser um líder. É claro que isso não vai acontecer do dia para a noite. Vai ser um aprendizado progressivo. Mas todo mundo tem um chefinho lá no fundinho do coração. Eu sei que muitas vezes, preocupados com a segurança dos pequenos, os pais tentam criar os filhos numa bolha de superproteção que limita a liberdade e impede que as crianças passem por experiências que fazem parte do seu desenvolvimento físico e emocional. Mas se você deseja que seu filho desenvolva autoconfiança e autonomia, você precisa saber equilibrar liberdade e limites. E deixar seu pequeno explorar o mundo, dentro dos limites estabelecidos por você. As crianças precisam sentir que estão no controle. Mas você sabe que seu filho ainda não tem maturidade suficiente para fazer o que quiser. Uma boa opção para dar a sensação de liberdade ao seu filho é oferecer escolhas limitadas e aceitáveis. Ele vai sentir o gostinho bom da liberdade que a tomada de decisões proporciona, especialmente para as crianças que estão sempre recebendo ordens dos adultos. Você também pode mostrar desenhos animados, livros, contar histórias de personagens que se arriscaram e que, graças à coragem, conseguiram sair vitoriosos converse com ele sobre essas histórias. O que você faria se tivesse no lugar desse personagem? Você teria tido coragem de enfrentar o dragão, de ir na cabana da bruxa? Brinquem de faz de conta. Com fantasias de cavaleiro, espadas, combates. Vocês podem fazer de caixas de papelão uma super atividade para o fim de semana. É claro, fazer esportes também é bom. Ele precisa desenvolver a linguagem da potência corporal, aprender a chutar a bola bem forte ou jogar com a mão, apostar, apostar corrida para correr mais rápido que puder, fazer corrida de saco, derrubar latinha com uma bola de meia. Todas as atividades que envolvem força e destreza são muito bem-vindas. Ele não precisa necessariamente estar inscrito em um curso disso ou daquilo. Até porque agora, com a pandemia, tem muita coisa fechada, né? Mas vocês podem fazer aí mesmo. Tem atividade que dá para fazer até no conforto do celular. E a atividade top do top é a guerra de travesseiros. Escolha um lugar onde seja seguro, que não tenha móveis com pontas, lugares em que se a criança bater com a cabeça, ela pode se machucar. As regras são... Não vale bater com travesseiro na cabeça. Quem bater está desclassificado. E se for em cima da cama, que seja de joelhos, para minimizar as chances da criança cair. Deixa ela te bater o mais forte que ela puder. Gritar, extravasar raiva. Que tal imitar um leão? Rua, rugir muito alto. Gritar o mais alto que puder, puder no travesseiro. E depois da guerra de travesseiro, terminem com muitos carinhos e abraços para que a sua criança sinta que é permitido e divertido botar essa energia leonina para fora. Faz aí e me conta depois no direct ou aqui nos comentários como é que foi. Próxima questão. Aqui eu tenho um outro direct de uma mãe que também tem duas filhas. Uma de 4 anos e meio e outra de 2 anos. As duas são super tímidas e sensíveis. E a mãe não se preocupa. Ela acha que crescendo, com contato de outras crianças na escola, isso vai passar. O problema é que a grande tem tendência de confiar em todo mundo. Principalmente na rua. Ela seguiria qualquer pessoa. A mãe fala de uma coisa que aconteceu. Um dia, saindo dos correios, uma mulher chamou minha filha para ir com ela. E ela imediatamente foi. Depois, a mulher disse... Menina, você não sabe que pode ir assim com todo mundo? Depois aconteceu uma outra situação parecida e a mamãe ficou realmente muito preocupada, se perguntando o que, que ela pode fazer para explicar para a filha que não se pode confiar em todo mundo. Olha, essa criança é um pouco como a primeira, ela não ousa se opor, engraçado né? A gente fala sempre de crianças de 2 a 5 anos que são terrivelmente do contra. Mas tem algumas crianças que nem tentam ser e podem acabar servindo de saco de pancadas. Essa menina é tímida. Ela tem uma grande tendência de ser gentil demais com a mamãe e com as pessoas à sua volta. Eu acredito que a mamãe pode começar a mudar esse comportamento não impondo suas vontades diretamente, não pedindo que a pequena obedeça tudo, sem questionar. Se ela segue qualquer pessoa, ela é como uma cega. Provavelmente ela obedece à mamãe cegamente. Ela segue qualquer pessoa porque adotou um estilo de obediência, de dependência total da mamãe e não conseguiu desenvolver autonomia suficiente para ser capaz de pensar com a própria cabeça. A mamãe precisa estimular sua filha a tomar pequenas decisões. Por exemplo, a cada vez que for oferecer algo, pode perguntar, você quer isso? Para que a criança possa dizer sim ou não, ou dizer que quer outra coisa. As crianças precisam muito ter iniciativas pessoais, individuais, que talvez não sejam exatamente aquelas que a mamãe queria para elas. Essa mesma mamãe, no dia seguinte, me mandou um outro direct, dizendo que tinha esquecido de falar que a filha, quando era menor e que a levavam para o parquinho, a menina parecia mais interessada pelas outras mamães, babás ou avós, do que pelas outras crianças da sua idade. Na escola, ela fica tempo demais colada na professora, na hora do recreio está sempre colada e não se interessa em brincar com outras crianças. Olha, eu não acredito que tenha sido sempre assim. Eu acho que pode ter começado quando a irmãzinha nasceu ou talvez até mais quando a mamãe estava grávida. As crianças sentem que a mamãe está esperando um bebê e que a mamãe se sente tipo atraída por outra criança para se precaver. Parece meio maluco. Mas, para se prevenir desse possível futuro abandono, a criança tenta se aproximar de outros adultos que possam estar disponíveis para cuidar de todas as crianças. É isso. Bom, se ela já se comportava assim durante a gravidez da mãe, talvez ela não tivesse muito contato com outras crianças na época. Os bebês adoram brincar com outros bebês, mas para isso, eles têm que ter a oportunidade de brincar com outros da mesma idade, fazendo pequenas experiências e jogos, sem que o adulto que está cuidando fique ansioso. E como fazer para melhorar esse comportamento difícil das crianças de 2 a 5 anos? Como ensiná-los a não confiar demais nos outros? O que fazer para impedir que se sintam atraídas e irem com qualquer pessoa que chama? É claro que dá sim para melhorar esse comportamento. Todas as orientações que eu dei no primeiro caso são super úteis para essa criança daqui. E envolvem trabalhar a agressividade corporal e a capacidade de dizer não. Mas aqui aparece outra questão. Confiar demais nos outros. A criança precisa saber claramente que existem perigos. Muitos pais provavelmente... Não conversam sobre isso, não alertam os filhos. Acham que nada vai acontecer, sei lá, por reza, proteção do Espírito Santo. Eu espero que não vá acontecer comigo. Não é uma questão de esperar o melhor. Não é por falta de fé que crianças são sequestradas ou atacadas por pedófilos. Não viaja na maionese, hein? Em relação a isso, a única forma de proteger seu filho, e não tem duas, é uma só. É ensiná-lo a se proteger a si mesmo. Você tem que conversar com a sua criança. Ela precisa saber que não pode falar com estranhos. A não ser que vocês estejam juntos. Diga. Filha, a maioria dos estranhos é legal. Mas existem estranhos que vão fingir que gostam de crianças para fazer coisas ruins com as crianças. Se alguém que você não conhece se aproximar de você te oferecer algo ou te convidar para ir em algum lugar, grite, você não é a minha mãe, você não é o meu pai, e se afaste rapidamente. Claro que se você não trabalhar a capacidade de dizer não com a sua filha, ela não vai conseguir dizer não nem para você. Dificilmente ela vai conseguir enfrentar e dizer não para um estranho. É preciso encontrar um balanço entre si birrento, xiliquento, dizer não pra tudo e ser um pastel, um mané, um capacho que não tem opinião própria. Esse é um aprendizado progressivo, que não acontece num passe de mágica. Cuidado com a forma como você fala com uma criança de 4 anos, porque entre 2 e 5 anos não existem 50 tons de cinza, somente preto ou branco. Tudo é ao pé da letra. Se você começar a botar medo na sua filha, dizendo que estranhos são malvados, é capaz dela nem querer sair mais de casa. Diga que ela pode, sim, dar tchauzinho e bom dia, se vocês estiverem juntos. E ponto. Se não estiverem juntos, não pode. Deixa que os outros digam que sua filha é mal educada. Você sabe o que você está fazendo. Eu não vou mais me estender aqui sobre a prevenção da pedofilia. Porque senão eu ia ficar aqui uma hora falando só sobre esse assunto. Eu estou preparando um outro vídeo sobre isso. O que você precisa saber é que ela pode falar com estranhos estando com você. E sem você, não pode. E ponto final. Estabeleça essa regra e repita todas as vezes que vocês forem sair. Tem também uma outra forma do mesmo problema. Eu falo muito de famílias de dois, três, quatro filhos, mas também de crianças que são filhas únicas. Como essa outra mamãe que me mandou um direct. Tenho uma filha única de quatro anos e meio que dá a impressão para mim e para o meu marido de que ela vai fazer o que puder para continuar sendo um bebê o máximo de tempo possível. Quando ela vê outras crianças, ela nem tenta brincar junto. Ela fica num cantinho, em silêncio. E ela me perguntou. O que, que eu posso fazer para ajudar minha filha a desgrudar um pouco da gente e se interessar pelos outros? Principalmente as outras crianças da sua idade. E encontrar um jeito de parecer a idade que ela tem. Olha, já é mais difícil ensinar isso com quatro anos e meio, do que estimular a integração social mais cedo. Crianças que são filhas únicas têm mais tendência a gostar de se isolar, mesmo quando ficam tristes. É muito óbvio, flagrante, principalmente quando os pais forem eles mesmos filhos únicos, que eles têm vontade de ter muitos filhos. E muitas crianças de famílias grandes, principalmente os irmãos mais velhos, prefeririam ter um filho só, porque, na opinião deles, sofreram injustiças por causa dos irmãos menores e tiveram responsabilidades demais na infância. Só que tem, na comunidade das crianças, um charme, um interesse que nenhum adulto pode substituir. Eu acho que essa criança demorou muito para se misturar com outras crianças, Enquanto seus pais, eles mesmos, não viam muitos adultos. Quando uma criança é filha única, que vive com pais que veem outros pais com frequência, essa criança vê de perto como é a relação dos adultos, em, dos adultos entre eles. Aprende muita coisa, interage, brinca com essas outras pessoas. Mas os pais que se comportam como se fossem pais de uma única criança no mundo precisam entender. Que não existe uma única criança no mundo. Que toda criança é um ser social. Pode ser que a mãe tenha um problema de socialização com outras mulheres. E a criança, de certa forma, percebeu isso desde que era um bebezinho. Na verdade, toda criança, principalmente quando a é filha única, desde o berço deveria misturar a sua vida com a vida de outras crianças. A mãe, ela mesma, deveria estar mais com as suas amigas, que tenham ou não filhos. Também é muito bom ter ao menos um animal na casa e estimular as trocas entre si, ouvir mais música, dançar, criar um ambiente de alegria, de movimento, de vida, né? É muito importante que a criança não represente o centro da existência dos dois pais. A mãe diz que ela sempre tratou a filha como uma criança da sua idade, mas que o pai não. Meu marido cuida muito dela, mas ele a trata muito como um adulto. E ela se pergunta se não é uma relação que a criança queria ficar o bebê o maior tempo possível, uma reação em relação a isso. Pode ser que sim, pode ser que não, talvez. Mas eu acho que ela mesma trata a sua filha como uma criança da idade dela, porque com 4 anos e meio, aliás, desde os 3 anos, uma menina adora fazer tudo que a mãe faz em casa. Descascar legumes, fazer as camas, passar aspirador, lavar a louça. Não é só a mãe, porque não é só a mãe que faz isso, mas o pai também. A menina quer imitar tudo que o pai faz, faz com as mãos. Eu acho que essa mãe, sem perceber, tratou tempo demais a filha como um bebê. No máximo, como uma criança de dois anos. Isso complica tudo. É preciso conhecer e respeitar as fases de desenvolvimento das crianças, que é justamente o que eu falo no método 2 a 5. Agora, o que ela pode fazer é começar a convidar outras meninas da mesma idade e também os pais dessas meninas para brincarem juntos, irem ao parquinho, saírem de férias juntos, se for possível ao invés de continuar vivendo fechados dentro de casa. A criança precisa ser menos dependente dos pais, e os pais precisam ser menos dependentes da criança. Mas eu repito, aos quatro anos e meio, isso já é um problema, e precisa ser resolvido. Quanto mais cedo a criança aprender a conviver com outras pessoas fora do círculo familiar, melhor! Melhor! Ela precisa realmente conviver com outras crianças. Livre para fazer bobagens, tomar iniciativas, divertindo e sendo encorajada por seus pais. Um conselho para pais de filhos únicos, para que essa criança não se sinta sozinha e triste, é criar oportunidades de encontros com outras crianças da mesma idade. Para que ela faça amiguinhas e possa convidar e ser convidada para fazer atividades juntas. Nada é pior para as crianças, o que muitas vezes acontece com os filhos únicos do que ser o centro da atenção dos pais. A criança pode ter plantinhas para cuidar, para amar, ter um gatinho, um cachorrinho, se for possível, também é muito bom. Até um hamster, um peixinho dourado, tem que ter movimento, relações de vida para observar, e explorar já que essa criança não tem irmãos e irmãs. Crianças são mais felizes quando são três amigos, que sejam irmãos ou irmãs, de idade não muito longe um do outro. Em casa, onde são três filhos, como é o caso aqui da minha, já é uma pequena tribo que se defende, que se unem quando os pais atacam um deles, e isso é ótimo. Dá a eles um sentido de pertencimento a um grupo social, quando estão longe dos pais, eles se unem, são dois que protegem o terceiro ou dois a atacar o terceiro, se for preciso. Isso já é uma pequena amostra da vida em sociedade. Ser filho único, criado como uma criança solitária entre dois pais e seus avós, não é muito divertido. É uma vida difícil para a criança, ainda que seja financeiramente mais leve para os pais. Aqui estamos falando de como melhorar comportamentos difíceis de crianças de 2 a 5 anos. Então, se seu filho tem 2, 3, 4, 5 anos, não, não é tarde demais para você melhorar, trabalhar para melhorar esses comportamentos. Sejam comportamentos irritantes, sejam comportamentos que te preocupam. Pode ser sim, vamos pensar no extremo de cada um desses casos que falei aqui hoje. Que seu filho se seu filho tiver uma aversão extrema a contatos sociais, que ele trema de medo só de pensar em encontrar outras crianças, ou que ele prefira ficar com um estranho do que com você ou com o papai, enfim, se seu filho tiver algum comportamento que seja excessivamente estranho e que você perceba que isso persiste, que não foi uma coisa isolada, pode ser sim que seu filho precise de acompanhamento profissional você vai precisar levá-lo para ver um terapeuta. De preferência, um pedopsicanalista, que é o psicanalista pediátrico. Um médico que se especializou em resolver traumas de crianças. Mas, se seu filho não estiver nesses extremos, você pode, em sua casa, com muito amor e paciência, melhorar o comportamento difícil do seu filho. Até os seis anos, a criança é como massinha de modelar. Ela é muito influenciável e aprende diretamente pelo exemplo dos adultos. Mas a infância dos nossos filhos não vai durar para sempre. E o quanto antes eles desenvolverem autoconfiança e uma autonomia saudável, melhor para eles e melhor para nós. Rudolf Dreikus disse certa vez, Nunca faça nada por uma criança que a criança possa fazer por si mesma. Se você quer fazer da sua criança um adulto autônomo, você não pode fazer tudo para ela e nem não fazer nada por ela. Dê ao seu filho as oportunidades para praticar, de viver sua própria vida e adquirir experiências. Uma criança com um senso saudável de autonomia sabe que deve respeitar os limites impostos pelos pais. O que pode ou não fazer dentro desses limites e aprende a tomar suas próprias decisões quando se sente pronta para isso. Os pais têm que ter consciência da necessidade de autonomia dos filhos. Incentivar sua motivação, suas iniciativas de agir por si mesmos. É assim que nossos filhos vão crescer emocionalmente fortes e desenvolver a autoconfiança e a autoestima que são tão essenciais na vida adulta. E se você também... Tem uma pergunta sobre como melhorar os comportamentos difíceis do seu filho de 2 a 5 anos? Me manda um direct lá no Instagram, arroba Vai ser um prazer te responder. Beijo grande!